0: 大家好，欢迎来到 shake 一起摇摆，我是六六
1: ，我是平，我是小龙哥。
0: 啊，行，我们今天聊默读。我觉得聊默读的起因是什么？起因是我跟平姐两个人强烈的希望小龙哥涉足一下耽美这个领域，<笑>对不对？<笑><笑>
1: 啊、我无所谓，我都可以啊
0: 。<笑>对，然后我们努力的找找到，就是觉得我跟萍姐都觉得那个默读是一个，嗯、呃，就是嗯嗯那种单美单美剧情不太会影响到阅读体验的一步，但是也看着看着好像也不太行了。嗯嗯嗯
1: ，尤其是后面还是挺影响的。<笑>嗯，来吧。我是觉得，就等到第三个故事吧，就是那个《麦克白》后半部，有些爆炸发生之后，他们在一起的那个后面全都是腻歪腻歪,歪讲感情了。然后这个案子也不破了，然后事情也进展不了了，就两人天天就在家里，哎，干搞东搞西的。
0: 哈哈，这种来自社畜的愤怒。
1: <笑>对，关键他这个人设又很欠打。就是成天不用干活，<对>然后又很有钱
0: 。是的，是的，我真的我我觉得我实在受不了《Prest》文里头那个人物人物的塑造，他们人就是主角当中的感情线，哇，那就都是很没有什么外力阻拦，感觉他们只要克服自己内心的一些纠结、嗯、内心的一些坎就可以了。啊、对，然后。对，然后都是什么呃，父母又很赞同，这非常非常的不现实
1: ，哇！嗯、而且他这个父母，就洛文周这个父母，不要太有爱，又有钱<对>又有地位，然后思想又开明，开明，对，长得又好，简简直完美。就我觉得，这部以他父母写部小说，会比以他俩写小说要有看点。<笑>
0: 是因为我这会儿是看到那个，就看到嗯，他们调查校园霸凌的后期，嗯嗯、呃，那个魏氏父子抓进去了，然后他们就我、哦、开始查那个顾昭那个案子，嗯嗯，翻，嗯、然后找到顾昭当时那个线人嘛的那条那个剧情，我看到了这里。嗯、
1: <对>顾昭当时有线人吗？老梅渣。不，是那个案子那个案子看完了，我也没觉得谁老谁老梅渣。老梅渣。
0: 对，就顾昭当时在调查罗浮宫案件的时候，有一个线人，啊、然后那个线人就是、嗯、呃，在罗浮宫里头发现了半枚指纹，然后给了顾昭。嗯、然后那个指纹就是纹没有没有不是老梅家发现的半枚指纹
2: ，是就是呃、嗯、有一起呃斗殴事件还是怎么样，然后派出所在那个案发现场发现了半枚指纹，然后顾昭就是以这个半枚指纹为契机。去要调查这个罗浮宫，然后老梅家是帮助他调查罗浮宫
1: 。对，我记得、哦、那个指纹是罗罗卢国盛自己留下的，嗯、然后、嗯、对
2: 后面，怎么样
1: ？对，我可能跳过了一段，就是那个老梅家，我我不太记得了。那个案子我看完了，嗯、后面后面把那个窝给端了嘛，是调的武警过来吧，把那个平房那个民房给端了的。
0: 不你，你你说的是再往前一个东，就是你说的是他们去抓如过胜的时候，对，嗯，然后<那>但是，然后在后面就发现顾昭的案子是有、嗯、是这个历十四年前的案子是有、哦、嗯蹊跷的，所以要翻案。因为他们通过去端那个卢国胜的那个蜂巢、蜂巢那个窝的时候，发现，嗯、发现，呃，警公安局内部是有，就警方内部是有内鬼的，嗯、然后，所以就重新调查了顾昭的案子，来找那个内鬼。
1: 嗯，哦，那就是他最后一个案子了。那我我还没有看到哪里的，嗯
0: 、是啊。我觉得前面前面的案子还挺，反正苏洛展那个案子我还是很满意的。<笑>嗯
1: ，前面其实，在麦克白<笑>麦克白的前半段，我觉得也是挺好看的，就是到了后面之后，我就觉得嗯、呃，这本书能不能快递节奏拉垮？对，就是整个结构都垮掉了，就为了为了水水剧情，然后是为了加加一些感情戏而强行的去加，就。故事也不推进了，然后他们的感情突然从一个之前不怎么认识，或者是啊认识，但是互相不对付的情况，突然就变成、哦、对，突然就变成你侬我侬的那些那<笑>嗯，然后哇，两个人都是都觉得都好好自然啊，都觉得呵呵只要只要喜欢就就无所谓了，然后。嗯。嗯关键是他俩的
0: 喜欢也非常的突然，啊、他俩的爱发生的很突然。是的，对，就是某个瞬间就看对眼了
1: ，就感觉是啊，这事我想通了，好，我们就在一块儿吧。诶你，你想通了，我也想通了，好巧啊。嗯嗯
2: 嗯。我我觉着批大的书就嗯很多文都是这个套路，就是就是两个主角忽然间某个瞬间就彼此喜欢了，然后就在一起。了。嗯。嗯
1: 都会比较促进这个感情发展的。哎、我其实看看这些这个描述是描述的时候，我也没有特别的生理不适，就觉得就就很没有必要。就
0: 嗯，就像是硬插的嘛。他感情戏真的就像是这个作者在写文章的时候，他给自己设了一个百分比，啊、说这一章我的我这个感情戏的百分比需要达到多少？他。然后有这种特别生硬的感觉，比如说这个故事前期刚发展的时候，其实他们这个感情线的发展都非常的，我觉得都还是很自然的，嗯。然后突然就到了麦克白那一张，反正就挡子弹之后，就需要挡子弹，就是仿佛是一个里程碑。然后之后、嗯、好，感情线的浓度必须要达到每一章节的百分之五十
1: ，对对，就这个特<别>这个浓度特别大，<惯>就觉得。就觉得这个你你你突然从一个推理小说跳到了这个言情小说，跳的太太突然了。从前啊，从前我不
0: 明白大家为什么觉得 P 大的感情戏就是为人诟病，就这个作者他一直以来就是以感情戏写的很别扭闻名。<笑><笑>可是可是，对对，然后这是我第二次重新看《默读》的时候发现。很怪，真的很怪，嗯，真的是大可不必。有一些东西你把它抽走，嗯、为什么非得在这个这个时机表现他们两个的情感情很好啦之类的？比如说我刚刚看到哪一个章情节，就是费度，费度，呃呃、哦，洛文周拿到在在他的办公室里头拿到一份材料吧，然后再看，然后费度过来跟他说了一个什么线索，然后呢？就是非常着着重的在描绘说，哎，费度还特意就是因为在洛文洲办公室里嘛，然后费度还特意就是背对着背对着外面的大家，然后那个呃趁机亲了洛文周一口，所以呢，这为什么要加这一段呢
1: ？就为了让你觉得甜。
0: 我、啊、我真搞，我不觉得甜。嗯费度去
2: 刑警支队实习，还是做课题？<是>然后就带早
0: 餐给洛文州，还是怎么样？还是带早餐给大家？那段么？不是不是是是最近的这就是我看到那个嗯、呃，在查老杨案子的时候， oh. 那反反正费度就把警察局当自己家一样的来去自如。嗯。Oh. 然后三五不时的就就过来把东西把把材料啊，然后费度又非常神通广大，哦、他总能找到各种蛛丝马迹，对，对然后给到洛文就给他神助攻，嗯
1: 就觉得这个整个公安局加起来都没有费度一个人能干，嗯、就无所不能，<笑>记忆力也强，推理能力也强，然后财力人力就是什么地方都安插着他的人，嗯嗯，就是别人。对，就是这些反派，反派的身边也到处都是飞度的人。嗯，只要是哪里圆不上了，就让费总出来，就是点一下金手指，就总能总能把这个案子给破掉。简直是简直是神了！别说别说他们家有一个上市公司了，我觉得这个拥有一个拥有一个垄断行业也不为过呀。<笑>是<的>没，没有没有费没有费总办不成的事儿，而且费总偏偏喜欢乐文州。<笑>然后洛文州也是骆洛文州也是那种高高干家庭，什么就是呃那种随便一个电话接拉武对，对<笑>那你这还玩玩什么呀？你们这个势力比比反派势力要大呀！萍<笑>姐快说两句，越说我越觉得这到底搞什么呀？<笑>但
2: 是
0: 就是。主角就是要这样看着才爽呀
1: ，对
0: ，所以所以我就说，站苏苏洛展视角的时候就会很爽，就会觉得主角被他耍了
1: 。果然你就是喜欢苏洛展，对不对
0: ？我就喜欢站在他那个视角，<笑>就主要是这两个角主角，他们太顺了，然后然后他那些不顺利都像是锦上添花，他们的不顺利不是那种真正的。一些障碍就太顺了，你看到这么顺的人，你就是我不是我，啊。我看到这么顺的人，我就觉得不爽、啊
1: ，就想给他,凭什麼他来一下子
0: 。对啊，凭什么？就是然后然后苏洛啥又是一个，嗯、呃，像她是一个十三四岁的小，嗯，小小小，的小
1: 小的小学生，嗯。
0: 对啊，小学生，然后别的小学生都在都在游戏里骂人了，他就已经开始，<笑><笑>他就在指指挥着大人，嗯，来来犯罪了，嗯、然后给那个给这两个主角添这么多堵，纯粹是有一种快感。嗯嗯，但其实
2: 苏洛展有给两位主角造成很大的困扰。
1: 没有，对呀、啊，也没法造成什么困扰。为什,为什么没有造成困扰呢？因为所有的关键节点都被费总一一反转了。<笑>第一个关键节点就是，好找不到、找不出来这个问题的时候，然后费总来了一句：“<笑>万一是个小孩拐走了他呢？”我操，你是怎么想到的？<笑>对不对？你你你这个脑回路真的好惊奇，作者。就是犯罪犯是有安排的，然后飞组偏偏从这个角度切入了，这这不就是成天成千上万种可能，然后作者挑了一种，然后让主角也挑这一种，你这就严丝合缝的扣上了，你就是能破案，好吧？那我也是服了你了。然后，<笑>然后在第二个关键点的时候，就是。呃，一个许许文超对吧？然后和另外一个就是拐走的人不是同一个人的时候，嗯、也被费总突然一下子灵电电光火什么电光火石间灵光一现，就就想到万一他们不是同一个人呢、啊？<笑>真的是好牛逼啊！我觉得看过这么多推理小说，这个也真的是比福尔摩斯还福尔摩斯。也没有什么征兆，也没有观察到什么，也没有基本基本推理法，我就是想到了，你能把我怎么样
2: ？费度推测说，拐走那个，那个就是小女孩叫什么名字来着？就是穿那个碎花裙子的那、这个
1: 晨晨晨晨
2: ，对，就是费度推测拐走晨晨的是一个，啊、呃，就是也是小孩的时候的依据是当时现场没有发现别的大人呀。啊
1: ，对呀、啊，就就。这个时候，他就想到了这种可能性。我我觉得很厉害，要要要要，要要我想不出来，而且整个市局的人好像也没想出来。就是我就是
0: ，就是、就他只提出这么一种可能性，哦、就可以是这个可能性，嗯、但应该还有一些并行的
1: 可能性吧。我关键是你得你得有证据才能怀疑啊。后面后面的解释是，好吧，他把这个那个苏科长把把他给骗到了家里。然后骗到了家里给，给用药给用药给迷晕了。你看这所有的事情，这得多小概率？对，就是完全没有证据的支撑。好，我我我这个作者想了想了这么一种可能性，然后我再给这个主角构造构造这么一个一个氛围，然后就让他想出来了。神奇，牛逼！我觉得这个推理小说这么写厉害。好，是我以一个推理小说的角度来要求言情小说了，又是我的不对，对不起，我错了
2: 。<笑>也不会，也不会啊，我我我当时没有觉着特别突兀，嗯、包括现在也没有觉得特别突兀，是费度其实他的就是看问题的角度和看事情的角度都很奇特，就
1: 是从头至尾。然后，因为因为作者需要他来给给自己破案，我<笑>觉得，<笑>我觉得就是废度前
0: 期是站在一个他就是一个潜在的犯罪对，就是就他他是一个是、嗯、呃对对对，他想要、嗯、想要塑造出废度是这样的一个一个嗯，就是反社会人格的人吧、嗯，嗯嗯，就是塑造的又非常的犹豫不决。他好像是一个反社会人格人，可是他自己内心又在一直抵抗自己反社会那一面。可是事实上，我没有，我没有非常明确的感受到他确实有反社会人格
1: ，我感受不到哎。因为你感受不到，是因为作者想让他变成什么样的时候，他就变成什么样。因为他一会儿又是纨绔子弟，一会儿又是青年才俊，一会儿又是反社会人格，一会儿又是一个刑警小助手，就是这个人万能，你知道吗？就是，什么时候他只要想换一个、想换一副面孔，随时都可以换，而且是不带任何一些情绪转变的东西。然后一会儿他又他又沉湎于童年的这种童年的阴影又出不来，一会儿又变得无比高大，一会儿又短短的半年之内又把集团的大权抓在手中，哇，这就。就无无敌了，就就给他一个国家主席干，我觉得这个国家都能在一两年之内冲到 GDP 世界第一。<笑>我已经口我已经口槽无力了，反正
0: 。是。所以就是，嗯、我我觉得这两个主角的，哎，不过不过他的配角，我蛮喜欢肖海洋那个角色的，嗯，就小眼镜那个角色，为什么呢？我觉得小眼镜这个角色塑造都比费度和洛文周有血有肉多了，嗯。他小小眼镜就是嗯，顾昭的邻居小孩，然后从小受到顾昭的影响，长大他就从他他单亲家庭，然后顾昭就很照顾照顾他，还有他妈妈，然后顾昭自己本身又是一个很圣父的那种人，就是很圣母，很很很大爱的那种人，嗯，然后他当年就是顾昭顾昭那个案子。嗯，当顾招当年那个案子一开始调查掉，调查调查到后面呢，就就被啊委、呃、怎么说又要牵扯到老梅家了，就被老梅就呃被一个线人反水说顾招是在收受贿赂，然后十四年前那个案子的就匆匆忙忙以顾招收受贿赂收尾，然后顾招变成了一个人人喊打的一个嗯、呃、公检法内部的反派呃反面反面形象出现。嗯，然后这对肖海洋、小眼镜来说，就是一个非常的愤怒。他知道，他相信顾昭不是这样的人。然后他觉得，他他是看不惯费度还是洛文周，反正我不懂为什么就我有点想不想起来，他怎么突然之间就非常的生气。哦哦，就是在查嗯、呃、校园霸凌那个案子的时候呢，他以为洛文周和顾昭呃和和和费度要。掩盖这个，嗯，那些纨绔阶级迫害，嗯，劳动人民的事情，然后愤怒的搞搞个举报之类的。总之，就是他整个言行是非常一致的，心中充满了正义，嗯、但是又因为从小是担心家庭长大，然后可能受到别人的欺负，然后非常的，嗯，有有一点孤僻，然后脾气有点古怪，然后又特别认死理。嗯，但是又非常非常的呃热爱他的顾招叔叔，就这整个人物的形象是非常的嗯,嗯立体的、饱满的。他他有他好的一面，然后有他让人觉得很生气的一面，觉得他是一个猪队友的一面。可是他猪队友的时候，你也可以带入到他的那个情感，能够理解到他，他就是一个年轻的小孩，一个一个小朋友，然后他就想要为他爱的人做点什么。就是你承认他是他那那是有个弱点，嗯、但是他的弱点不会为他这个人物加分，而是为他让他的真实度提高。但费度的弱点是什么？费度的弱点是，是他的爸爸是个控制狂，然后在他爸的虐待之下，他妈终于受不了自杀。去世，然后这件事情在费度心里留下了深刻的就是很糟糕的阴影。可是那个阴影也说的一团模糊，不知道对费度到那个反社会人格造成了多大的那个那个点拨。他反而会一直在说，啊、呃，费度啊，费费度很反社会，反社会是让让你让读者有一种费度的反社会，其实是在给费度加分。然后他的反社会的那种那种病态的美感，这、就是他人格魅力的一部分。啊，这个感觉太奇怪了。<笑>对啊，所以我说，我觉得小眼镜塑造反而更好
1: 。啊、我看到了这个幕后的 BOSS 好像是张春九和张春玲两个兄弟，是吧
2: ？要要说是哪个幕后？嗯，是苏洛展这个拐卖、然后卖淫、强奸幼女的这个这些这个犯罪集团的幕后呢？还是说大案这个主线案子的幕后？主线案子的幕后是是兄弟两个。就是他们在他们还是孤儿的时候，然后通过孤儿院，然后做了很多事情。呃，苏洛展他外婆、他妈妈那是一条线，还有就是苏慧嗯，慧对，苏慧苏慧苏慧哎，苏洛展的妈妈叫苏、嗯、苏
1: 小兰哦，苏
2: 小兰苏苏洛展,苏苏洛展是，然后还有麦克白、嗯、周家兄弟
1: ，对另外一条线，嗯、周氏周氏父子是一条线，嗯
2: 、对，然后。第三个是卢国胜，就是校园霸凌那个，然后换养的那个、嗯那个、那个
1: 叫什么？叫魏魏
2: 魏展宏？魏魏氏。对。然后再往前说，就是第五个案子，就是回溯当年孤招那个案子的幕后主使也是张氏兄弟。嗯。但是就是。他们图啥呢？最开始是为了生存吧，也不是吧，就是有一个契机，然后做了这件事情，然后。能得到很丰厚的回报，然后又能满足他们的一些需求，然后一步一步就这样做下来了。为了钱，为了个人实
1: 现。钱和权吧。嗯
2: ，是。嗯，就是这是张氏兄弟，但是范思源也算是一个幕后 boss 呀
0: 。那个朗读者是吗？
2: 对，朗读者，朗读者这个组织，校园霸凌那个案子的时候，呃，就是神秘消失的保安巡逻人员。哪个案子的清洁工好像也是这个，就都是朗读者的人嘛。那个那
0: 个霸凌霸凌的那个案子有个清
2: 洁工、嗯嗯，哦，然后还有就是第一个于连那个吸毒的那个小孩，最后就说你做的不错，嗯，就死者的受害者的那个室友，其实也是对，也是朗读者的一部分。哦，对，马小啥？嗯、马小光还是啥？名字不记得了
1: 。好像整本书下来。我能看得上眼塑造的人物，就好像真的一个都没有。然后，但是我觉得这本书里边写的一些一些这种情节，倒是有一些挺挺有意思的。就像那个霸凌案里面，那个呃，就是开发商两个楼盘竞争，然后其中的一个其中一个楼盘被人搞事情嘛，被那个魏家父子搞搞事情，就是说。放了一个通缉犯出来，直接把一个老人，嗯、把一个老人推推着小孩的这个车里面，直接把那个小孩抢出来摔死了。嗯、然后那那一家、嗯、那一家的那个儿媳妇儿就和那个儿子离婚了。嗯、然后那个家破人亡之后，嗯、那个儿子也是开车直接撞到路边、嗯、对，撞死，开车出车祸撞死了，嗯、只剩下那个老太太了。那个老太太就是一副我要跟你们拼到底那种，那那个老太太当然也是费总的人，是无所不能的费总的人，然后就觉得整个的这个，我跟你说
0: ，费总的这个，费总这个受害者联盟啊
1: ，
0: 就是受害者联盟，嗯
1: ，对对对，我很我在看的时候，复仇者联盟
0: ，对，真的是复仇者联盟，我很认真的思。在看的时候还思考一下它的运行，嗯、就是可行性，这个机制
1: 。那你觉得可行吗？需要多少钱？我
0: 我,我没有想过那个成本的问题啊，嗯、只是单纯的想，就是思考一下它的。管理成本就非常的高，嗯
1: 嗯关键费总<且>费总关键不用花什么精力<笑>就管理的井井有条，厉害吧？
0: <笑>对啊，然后特别是那个叫什么，也也是霸凌案这一场啊，那个陆家发挥了特别大的作用，啊不是霸凌案，蜂巢蜂巢那一场，嗯，陆家、啊就是霸凌案，就是从霸凌
1: 案<对>后期就是发发挥了很大的作用。
0: 是的，是的，简直要装那个
1: ，装那个爆发户过去套那个司机话
0: 。对啊。然后绑架
1: 了那个，<是>绑架了那个司机。嗯
0: ，是的，我在想这个复仇者联盟这里头得每个人人人都是影帝啊，嗯、包括他们那个偷、嗯、偷监控的呃、哦、服务生小姑娘
1: 。哦、魏魏魏魏嗯。魏魏伟。对对，魏伟
0: ，然后啊，都得对单兵
1: 作战能力要求极高。
0: 嗯，<笑>是啊，是啊，不懂怎么训练的，就就,就太太不可行了，以至于我没有仔细再想下去了。好吧，这些这,这
1: 些就是魏总手下的人，嗯、哪一个都比这个警察要能干。<笑><笑>是的，哎，接着强哥接着说。啊、哦，那个那个印象比较深刻。第二个就是就是上次咱们聊说那个于连那个事情。就那个赵浩昌他们家的那个经历，我就有的时候会看过很多这种报道，就说一个人他出生在这种家庭里面，然后就是家里人都是他的负担，然后最终这个赵浩昌选择了一条、嗯、呃，就是想办法去解脱的路，然后对他来说就是害死了自己家里人。当然、这个，这个这这小说好像最终也没有说到底是不是赵好昌害死了他们家里人，只是隐晦的去暗示了，说他保留了那个傻子的一个套袖，嗯，然后也不知道是不是他他放的这个火，嗯、但是最终是是他变成了一个很很变态的人嘛。然后其实，在后面的时候，嗯、那个叫陆陆什么，就是那个大胖子装装爆发物，跟刚才聊的那个叫。嗯陆<陸>家，对对，陆家，陆家也是，陆家他哥哥也是，一直是养着他，带大他，然后一直跑、嗯、跑大车，嗯、呃，最后他自己不是因为上大学的时候，呃，好像是由于叛逆吧，就是从小当想当特种兵，然后没有好好上学，中间。生病了，住了两年院，然后家里就更更加困难，他哥哥就更疯狂的跑车，然后直到有一天被那个卢国胜在路三十七国道上给截。